0: Escuchar nuestro contenido on demand en Spotify, Apple Podcasts y las principales plataformas. Comunidad Fan. Estamos con Pablo Fellman. Pablo, bienvenido. ¿Cómo andas? Bien, muy
1: bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien. Muy bien. Muy bien. Eh, hicieron una convocatoria para el que quiera ir a trabajar a Qatar, los hoteles y demás. Eh, a, a Rosarinos concretamente ¿eh? Eh, va a ser en noviembre por el tiempo, el próximo mundial si, sí,
1: se va a jugar de noche
0: y nos va a cambiar un poco las efemérides ¿viste? que siempre es julio siempre julio, junio, sí, arranca sí, sí. el nos gol va... de
1: canija, el gol de Diego sí. el penal de Goico sí, 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 tenemos otras efemérides y la verdad es que me imagino que van a ir muchos muchachos y chicas a laburar a Qatar sí, sí. buena son, experiencia buena experiencia. Ve. Buena experiencia. Gente que por ahí se va a Cariló, a Villagés, a hacer la temporada, ¿cómo no se vaya a catar a hacer mundial? Total, totalmente. No chico que tiene ese espíritu, sí, esa vocación, sí, sí, sí. me parece bárbaro, por otro lado, ¿no?
0: Bueno, ¿cómo andas ¿Bien? ¿Sí? Bien, bien. Sí. Estamos cerca de, de conseguir buenos números, o estamos en camino de conseguir buenos números. Lo hablábamos antes de, de salir al aire, eh, en cuanto a la, a la inmunización, ¿no?
1: Claro, estamos cerca de la famosísima y siempre mentada inmunidad de rebaño. ¿Qué quiere decir esto? Más de dos tercios de la población vacunada. Hoy por hoy en la provincia de Santa Fe estamos pasando los 3 millones de vacunas, más de 2 millones con una primera dosis, más de un millón con el esquema completo, o sea, de dos dosis, uh -huh. y en una semana esta que está transcurriendo, en la que probablemente lleguemos a turnar a toda la población objetivo, que quiere decir los mayores de 18 años que se hayan inscripto. Bien. Después hay que hacer... Un returneo. ¿Qué quiere decir esto? Volver a cargar sobre los que no se han inscripto, porque hay cientos de miles que no sí, total, se han inscripto de total. distintas edades. Y para el bien de todos, no solo para ellos mismos, es importante que se siga avanzando en la vacunación. En estos días se completan los de la Sputnik, que han sido vacunados en las primera y segunda semana de mayo. Muy bien. Se vacunan también con segunda dosis a las personas de entre 56 años y 45 más o menos que estén cumpliendo las 8 semanas de la primera dosis de AstraZeneca, y se termina con los pibes de 20, 20 21, 20, 19, y 18, con Sputnik y con Sinopharm... que ha llegado a un cargamento muy importante. Con esa perspectiva, con los casos a la baja, ayer tuvimos la cifra más eh, o la cifra inferior en los últimos seis meses. 49 contagios. Hay que tener presente que los domingos se mide menos, por supuesto. Sí. Hoy tal vez tengamos 80 o 90. Pero en cualquier es caso bajo, ya hay, bajo, sí. hay ya un aplanamiento claro de la curva.
0: Sobre todo sí. hacer frío también. Solo un 10% sí, de sí.
1: camas COVID ocupadas. La incidencia está por debajo de 0,8. La positividad está en menos del 10%. Es decir, antes de cada... Llegamos a tener oso de cada 100 personas que se iban a, a testear. 55, 56 hasta 60 quedaban positivos el mismo día. Total. Hoy van 100 a testearse, que no van tantos, pero van sí. 100 a testearse, y 10 o 12 nada más. Se juntó con
0: gente con mismos síntomas, pero un resfrío...
1: Exactamente. Eh... Y se ha hecho carne en la población y está muy bien esto, que ante sí, el primer sí, síntoma sí, se vaya sí, y sí, se consulta. Y se sí, despejan total, las dudas, aun y a pesar de que se recomienda el aislamiento. El caso de una compañera mía de la otra radio, Patricia Divert. Sí, ¿cómo está? Dio, pues, no, ella no tiene. Bien. Dio positivo la señora que cuida a su mamá, Ajá. ella fue a hacérselo preventivamente, y cuando fue allá le dijeron igualmente aislate, y se aisló, una bien, semana en ese ¿tú? caso. Sí, ¿no? sí, Esto es lo importante, ¿por qué? Porque es la manera de retrasar lo que puede llegar a ser la circulación comunitaria de la variante Delta, que es el peligro latente. Se murió en las últimas horas el caso cero en Córdoba, cero, sí. que había contagiado 35 personas, Tremendo, y que hay que decirle ¿eh? a la gente que no estaba vacunado, ni cumplió con los protocolos, ni de aislamiento, ni de prevención Hizo todo mal ni, Exactamente todo Yo mal, lo eh? lamento mucho Y también
0: eh, sufría insuficiencia respiratoria Tenía
1: efectivamente sí. patologías de base Con lo cual es casi suicida la actitud asumida sí, Pero a la vez es homicida si vos no cuidás a los demás Sin cargar las tintas, decirle a la gente Que sigamos como venimos, que venimos bien Porque nos hemos caracterizado últimamente Que cuando venimos bien metemos la pata total. No ha sido el caso Ayer ayudó por ejemplo el empate del clásico Yo sé que los hinchas de New York Central cada uno lo quería ganar Pero yo soy de los que festejó el empate ¿no? ¿Por qué? Y porque no hubo gente en la calle, no hubo bocinazo, no hubo conglomeraciones o aglomeraciones. Sí hubo en algunos barrios picaditos entre grupos de hincha de sí. y sin incidente. Sí. La verdad que ya volveremos a la etapa en la que se pueda volver a la cancha, que no falta mucho. Yo espero que no se arrebaten con eso ante las elecciones y si lo quieren hacer para hacerlo aparecer. Sí, y se habla un... de septiembre,
0: ¿no? De, de... Ojo con eso. Yo creo
1: que si hacen después del 12 de septiembre va a estar mejor todavía.
0: Sabes que no hablamos nunca de la foto de la Quinta de Olivos? Ah, sí. eh, y quería, quería que lo charlemos porque está bueno el tema. Uh -huh. eh, me encontré con algunas... Eh, con distintas cuestiones. Eh, se repudia, lógicamente, lo, lo, lo sucedido. Se habla de que no es tan importante.
1: Sí, es importante.
0: Bueno, eso, eso es quería un tiro en el pie, porque.
1: Porque ya hablar de error no forzado es poco. Es un tiro en el pie de un hombre grande que, evidentemente, eh, tiene algunas falencias en su comportamiento que lo llevan a cometer este tipo de errores que eh, caracterizados por ser el Presidente de la República se transforman en situaciones mucho más complicadas. No es un hecho menor, desde ya que no es un delito, como lo dijo bien Santiago Cafiero, pero a mí me molesta que el Presidente de la República, que nos decía que había que hacer las cosas que Totalmente. había que hacer con absoluta razonabilidad y nosotros cumplíamos no haga lo que tiene que hacer. Es decir, el famoso haz lo que yo digo, no lo que yo hago, en el presidente me jode. En Elisa Carrió no tanto. ¿Por qué? Y después salieron las fotos del cumpleaños de Elisa Carrió en la, encarnación de la exaltación de la Cruz con 70 personas, entre ellas el candidato a diputado barleta acá por Santa Fe, entre ellas este, varios dirigentes del PRO y demás, pero eso en la casa de Carrió eran 70 personas, sin protocolo, fue en diciembre. La verdad que me parece mal. Multa por supuesto, multa, causa judicial que se abra, pero no es el presidente me molesta mucho más en el presidente no creo que sea un hecho menor no creo que sea un episodio que pueda soslayarse y creo que va a pagar el costo político no ya en la próxima elección donde también seguramente habrá alguien que ahora dice este tipo nos decía una cosa y hacía otra no lo voto más, sino en el futuro me da la sensación que Alberto Fernández con esto ha cerrado su ciclo de expectativas de poder Tal vez lo sabía de se antemano. Rompió algo,
0: ¿eh? Tal que...
1: vez lo sabía de antemano. Pero me parece que no hay en perspectiva un segundo mandato de Alberto Fernández. Y para eso, aun cuando queda por delante las elecciones legislativas ahora de noviembre, uh -huh. porque hay primarias en septiembre, sí. eh, generales en noviembre, ya se está empezando a hablar de la sucesión dentro del Frente de Todos. Y busca no más que dos o tres nombres. ¿eh? Cristina voluntariamente y sabiamente ya está en la certeza de que ella no puede ni quiere pero ahí está, por derecha si se quiere, o una salida más moderada, es sin duda Sergio Massa, un hombre de una capacidad de trabajo y una preparación y una serie de contactos y actividades políticas imposible de empatar en términos de un tipo de menos de 50 años. Y el otro es Axel Kisilov, que gobierna exitosamente diría yo, de manera impecable, el principal Estado argentino que es la provincia de Buenos Aires. así si querés, es por izquierda. Pero me parece que este esta foto es el, la foto del final de Alberto Fernández que será una transición entre el neoliberalismo de Mauricio Macri y la devastación de la Argentina y lo que puede llegar a ser una etapa más virtuosa, con más años de proyección, con gente joven, con gente con mucho por delante, y no tanto pasado que lo complica para tratar de hacer el país que todos queremos y que creemos que nos merecemos. El ejemplo es Chile, Oso. Ayer ganó la primaria una mujer de 50 años de la concertación. La concertación es el grupo de la democracia cristiana y del socialismo que se unió para derrotar al pinochetismo en la salida electoral. Paticio el Winfrey Bachelet. Una mujer de 50 años ganó la primaria de ese sector. Los otros dos candidatos, ella tiene 50 años, presidenta del Senado. Los otros dos candidatos, el de la derecha que es de Piñera, tiene 42. Y el de la izquierda, que está más allá de la concertación del socialismo, el Partido Comunista Chile, más, tiene 36 años. A mí esto me parece formidable, porque es la fuerza, la renovación. es la renovación, sí, es total. otra cabeza, es otra expectativa. No tiro a los viejos por la ventana, me estaría tirando yo, en ese caso. No, no lo haría, no, 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 no. pero sí sé que es el momento de replantear, de barajar y dar de nuevo.
0: Eh, Pablo, dame una línea de lo que está sucediendo en la campaña aquí en Santa Fe y en Rosario
1: Bueno, acá en la ciudad de Santa Fe perdón, en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario hay un esquema que yo lo pongo en términos si se quiere, eh, muy taxativos en blanco y negro están los que tienen la obligación de ganar sí, y están los que van a ver qué pasa los que tienen la obligación de ganar son Lewandowski, porque es el candidato de Cristina, de Alberto y de Perotti Mirabella ¿sí? y hasta ahí son hermanos. Nosotros decimos los Mirambos, sí. Claro, porque son igualitos. Sí, separados sí, sí. en hacer la barba crecida. Igual, no, igual. La, no sé si lo hicieron a propósito. Si parece ilusiono...
0: un meme de eh, Lewandowski contento, Lewandowski enojado. Bueno, si lo hicieron sea, si,
1: si que... a propósito, está fenómeno. Ahora, si lo hicieron sin querer, la verdad, muchachos, Métanle una camisa rosa a uno y una claro. azul oscura al otro. Y en, en vez de, a uno a unos afeitarle la barba y al otro será de dos días, como la claro, tienen los dos. Claro, Pero claro. más allá de eso, ellos tienen la obligación de ganar. Sí. Ellos tienen la obligación de ganar. Y del otro lado, la obligación de ganar, ¿quién la tiene? Y la tiene Clara García, porque se ha presentado como, entre comillas, la heredera de, de Miguel Lifschitz y Mónica Fein, que fue intendenta de Rosario y nada menos que dos periodos y la primera de la historia. Ahora, los que compiten contra ellos van livianitos, van livianitos. Y si pegan el batacazo, andad a ver de qué se disfraza Perotti para terminar el mandato, sí o el propio Hapkin. Que está tranquilo porque él lleva a Justiniani y a Schmuck casi de manera, no dio testimonial, y está enfocado en la elección en la ciudad de Rosario. Y vamos a la ciudad de Rosario. Los candidatos del oficialismo son dos recién Bueno, llegados.
0: pero 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 también me parece que, que Pablo Hapkin
1: apuesta al 2023. Claro, claro. Si Hapkin le, a ver, yo creo que Hapkin va a ser el candidato a gobernador en el 2023, sea Pato o Gallareta. Porque el Frente Progresista no va a construir un liderazgo en menos de dos años para disputar la gobernación que sea superior a la presencia y al esparcimiento, digamos, o la expansión que tiene el intendente de la ciudad de Rosario. Aún Clara García ganando la elección interna y luego quedando segunda o ganando la Senaduría Nacional, no es ella la candidata a gobernadora esto es lo que veo Vos yo. Ya,
0: ya, ya se ve ahora eso yo creo
1: que es Hapkin sea Bien. Pato o Gallareta por eso Hapkin está muy enfocado en la elección municipal
0: bueno Hapkin con una elección de con una con una gestión de cinco puntos Pablo con todos los pozos en la calle, digamos con dos sí, años de y, pandemia y No,
1: no, no, por supuesto, con todos los atrevantes que vos quieras Pero sin, sin llenarte los ojos de fútbol, aguantando claro, los trapos, claro, nada más
0: Claro, claro, eso Aguantando,
1: eso. tratando de que no, que no lo goleen, que no le llenen el arco Ahora, vas a ver de acá los próximos 10 días Y después, si llega a ganar la primaria su candidato Seiza Vas a ver una serie de obras, obrillas, obretas Se vienen las obras Se, se vienen, te diría que a 3, 4 o, o a 5 por día y en todos los barrios Cosas menores pero necesarias, que uno con eso dice, puta, ¿y por qué lo hacen ahora? Y después, después dice, ojalá haya elecciones cada seis meses, y hacen esto todos los tiempos, ¿no? Pero en el caso de Hapkin está más aliviado pensando en la elección municipal. Y la elección municipal, los dos grandes grupos, si querés agregar el tercero, que es el de Cambiemos o Juntos por el Cambio, llegan con recién llegados, llega con... Eh, impro, no improvisado, la palabra improvisado suena fea. Creo que son improvisados de todas maneras, así que la dejo. Ciro Seisas y Lisandro Cavatorta. ¿qué tiene que pasar dentro del socialismo o del frente progresista para que alguien antes que a Verónica Irizar, que casi es candidata a intendenta, que fue una eficiente secretaria de Hacienda, que ya tiene experiencia o Miguel Capielo, que sí. fue ministro de salud, que sí, fue sí, senador sí. por Rosario que ya fue concejal, alguien elija Ciro Seiza, ¿qué pasa en la cabeza? ¿Es esta idea de la renovación? Bueno, Verónica Irizar no es mucho mayor que él. Y del otro lado ¿quién va a elegir del frente de todos del kirchnerismo, del peronismo? Antes que a Norma López, que es una militante de toda la vida, de cuando era periodista, porque Norma es de las primeras sí, periodistas que sí, pasó sí, a la política, sí. pero ya militaba, ¿no es? Que hacía este sorteo en televisión o presentaba a la nutricionista, ¿está? O hallaba papelito de candidato y lo tiraba a la basura. No, Norma no es eso. Lo mismo que Matías Fernández de la Cámpora, que es un pibe que milita en los barrios. O, de, que viene o Esteban Borgonovo, que viene de 30, 40 años de militancia. Sí. ¿Y por qué cava torta? ¿qué estaría buscando el lector que decide que vaya ese muchacho de la gorra que dice el concejal de la ahí, calle?
0: ¿Por qué ahí en, en la gestión lo elige a Alisandro Cabatorta? Eh, ¿Por, ¿Por qué Pablo Hapkin lo elige a, bueno, a Silo Bueno, son, son
1: por dos razones diferentes. Perotti lo, lo elige a cavatorta porque no le interesa que crezca nadie en el peronismo de Rosario. Porque el único que creció no era de su palo, que fue Lewandowski. Que fue con la bielsa y ahora no tuvo más remedio que ponerlo el candidato a senador porque Mirabella no movía el emperímetro.
0: Está bien, pero vos podés elegir a Lisandro Cabo Torto, podés elegir a alguien de tu gestión, de, de tu cercanía.
1: Decime, ¿Nadie? vos, par, vos parás por la calle a la gente, cualquiera. Sí. Vos salimos a calle Italia acá y paramos sí. la, la, la gente que viene cambiando y le pedí que te nombre tres ministros de Perotti, y no te nombra ninguno. No, no, no. Estamos de acuerdo. A la Martolano. Estamos porque, de acuerdo. Porque hubo pandemia. Sí. sí, estamos de acuerdo. A nadie. Y bueno. Entonces, ¿qué, ¿qué va a mostrar? ¿Qué gestión? Billetera Santa Fe. Si vos me decís. Acá está, este es el señor Billetera Santa Fe y lo pongo a ese, Claro. pero Billetera Santa Fe es Perotti. Claro. Es su cabecita, es su piramontesmo, <risa> armó todo eso y demás. El medio boleto estudiantil es eh, Perotti.
0: Son las, son, grandes, son las dos grandes grandes. Y en el caso acciones. de Pablo
1: Hapkin, una... ¿cuál es la obra de Hapkin? No sé, no, nadie sabe. Haber sostenido la estructura de salud que viene de hace 30 años y tiene sí. un tipo como Caruana. Era Caruana sí. el candidato. sí No hay duda. Pero no, no se la rima a nadie. Pero Caruana además es el, es el secretario de salud y está haciendo lo que tiene que hacer. En plena pandemia. No además. puede ser candidato. Claro. No puede ser candidato. Entonces a quien buscamos. Me dieron Ciro, es amigo, se conocen, son los dos hinchañul Es verdad que tiene una relación personal muy cercana y de mucha confianza. Ahora, Ciro Seiza tiene su origen en la Fundación Libertad viene de ahí, de ahí lo sacó el Turco Lotufo en su momento para llevarlo a la radio y al canal no estoy diciendo que no sea una persona que haya estudiado, se haya formado y demás, ahora digo que ideológicamente, mucho de frente progresista no tiene
0: Está bien, a mí lo que me interesa es la respuesta de Ciro, digamos, ¿por qué Ciro eligió?
1: Ciro si lo eligió, me parece, habría que preguntárselo a él, sí, eh. me sí, encantaría, sí, 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 si viene un día a charlar si... acá y podemos ¿Sí? hacerlo, ¿Sí? ¿Sí? me parece que qué? Ciro un poco se, se encantó de la profesión, yo estoy desencantado hace mucho tiempo y trato de encantarme de vuelta, cada mañana que me levanto para ir a la radio, cada vez que hago la tapa del diario. Te levantas muy temprano. Pero tengo un rato largo para <risa> encantarme. No, no, pero es verdad, ¿no? verdad. Pero no sé si ese desencanto me llevaría a la política como salida, no sé si laboral o alternativa para el resto de la vida, porque la verdad es que eh, yo hace 40 años que laburo de periodista. sí. No es lo más importante de mi vida, es mi trabajo, pero no vivo de ninguna otra cosa, ni viviré de ninguna otra cosa que no sea eso. Si alguien decide irse a la política, es muy difícil la vuelta. Hay algunos pocos casos, pero es un paso tan importante que yo supongo tendrá una fuerte fuerte componente vocacional. Yo no lo sé. Yo espero que lo tenga. Lo mismo que el otro muchacho cavatorta lo mismo que en su momento cuando lo decidió Lewandowski o Grandinetti. Sí. Te doy el caso de un amigo mío, Leo Richardino. Leo dejó de ser periodista de, y era un periodista de firma y era jefe sí. de política en Rosario 2 y todo, para irse a la gestión de Perotti porque era su amigo. Son los dos de Rafaela, se conocen de la época de la escuela, viajaban juntos de vacaciones. Confío,
0: confío en él Y vio que no.
1: Y claro. llegó y a los dos meses antes de la pandemia, para la, como la pandemia, y Leo tiene más plástico que Colombraron, si, sí. tiene 5 <risa> estén, es diabético y todo. Sí, sí, sí. No, conf, no, 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 lo, no lo enamoró. Eso que te decía antes, esa vocación, él lo veía en las reuniones, esto no es lo que yo quería. Claro. Se fue. Claro. Se fue, dejó un lugar mucho mejor remunerado que lo que va a cobrar ahora Con en la, la radio, en el diario. Pero se fue. Yo lo que espero tanto de Ciro como de Cavatorta, Ciro creo que va a ser concejal, sin duda, Cavatorta no estoy tan seguro, este, es que efectivamente demuestren y refrenden lo que supone uno es una vocación política transformadora. Porque, aparte, no llega para hacer boludeces y pedir homenaje y designar ciudadano ilustre o recuperar y tener el Parque Independencia de vuelta, que son las primeras cosas que yo escuché de estos candidatos, sugerir o, o imaginar, ¿no? La verdad es que uno espera otra cosa.
0: Gracias, como siempre.
1: ¿eh? a mí Para mí un gusto.
0: Pablo Felman ha estado con nosotros aquí en Comunidad Fan.